0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin, moin und herzlich willkommen zur nullten Folge von Shopcast FM, äh, dem Podcast. Und ich bin der Niklas. Ich bin äh, ein Developer-Evangelist, nennt sich das beruflich bei äh, Shopware. Und ich wurde mal von Menschen gefragt, ob ich nicht bei so einem Podcast rund um E-Commerce mitmachen wollen würde. Und eigentlich wurde ich sogar von zwei Menschen gefragt, und zwar von Markus und Edin, die sind auch hier. Moin. hallo Genau, super. Das ist die nullte Folge. Es werden Dinge schief gehen, es werden Sachen kaputt gehen, ähm, aber das ist ja auch so ein bisschen der Charme. Wir haben uns dafür entschieden, keine Sachen rauszuschneiden. Genau, wir wollten jetzt einmal kurz vorstellen, wer wir überhaupt sind, äh, grob, und dann, was dich als Hörer erwartet am Ende des Tages, wenn du diesen Podcast zu deinen Favoriten hinzufügst, was du natürlich am Ende der Folge tun wirst. Auf jeden Überhaupte Fall. Ich mal. Okay, aber lass einfach mal anfangen. Ich sag zwei Worte zu mir, wie gesagt, ich bin Niklas, hier Developer Evangelist, ich bin jetzt zu Zeitpunkt der Aufnahme 37 Jahre, ich bin also 82er Jahrgang und ähm auch schon länger mit E-Commerce dabei. Ich habe angefangen mit XT-Commerce damals und bin Techniker. Das heißt also, ich, ich mache so Sachen mit Code. Ähm, ein Teil des Podcasts wird also definitiv technisch. Und äh, habe mich dann über OS-Commerce und, und andere Ausschweifungen irgendwann zu Shopware gehangelt. Und dann fand ich das so toll, dass ich mir da einen Job abgeben lassen. Ähm, was nicht bedeutet, dass das hier ein Shopware-Podcast ist. Auch wenn, wie sich gleich noch herausstellen wird, ich glaube, wir alle drei sind so ein bisschen vorbelastet. Behaupte ja. ich einfach mal. <lacht> Na gut, wir können vielleicht mit dir anfangen, Markus. Ähm,
1: oder weitermachen. Erzähl mal ein bisschen was. Genau, also ich bin Markus, äh, Baujahr 84, also zwei Jahre jünger. Ähm, <lacht> bisher einige äh, Shopware-Projekte bisher gemacht und kommen eigentlich ähm, aus dem Kaufmännischen. Aber die IT hat mir dann doch angetan. Und ähm, bin jetzt äh, bei mir im Unternehmen, ähm, das ist Star Corporation aus Böblingen, also aus dem Schwabendändler, wie man wahrscheinlich unschwer an meinem Dialekt ein bisschen erkennt. Ich versuche es rauszuhalten, aber wir Schwaben können alles außer Hochdeutsch, von dem das ist her. Sympathisch. Ja. <lacht> genau. Und äh, bei mir im Geschäft, wie der Schwabe so schön sagt, ähm, bin ich verantwortlich für so ein bisschen Developer Operations. Ja, so das Layout von diesen Shops und so kleinere Plugins. Genau. und Was, was macht die Star Corporation? Ähm, das ist jetzt äh, eine sehr interessante Frage, weil wir machen eigentlich fast alles. <lacht> also dieser E-Commerce-Teil ist so ein ganz kleiner Teil von der IT. Wir machen äh, SAP Consulting. Wir machen Consulting selber. Ähm, wir sind Zulieferer für den in Stuttgart ansässigen Automobilbereich. Ähm, haben Also selber eigentlich auch in, äh, eigene Entwicklungen sind ein riesen Konglomerat von Unternehmen. Das heißt, es gibt die IT, es gibt die Consulting, es gibt ähm, die Logistik, mit der wir ziemlich viel zu tun haben, wegen E-Commerce. Das heißt, bei uns ist so, wenn ein Logistikprojekt ansteht, ist meistens ein E-Shop nicht weit, also ein Webshop und da bin ich praktisch dann auch mit involviert.
0: Okay, ich habe mich jetzt so ein bisschen als Techniker geoutet, ne? Mhm. So, als so Nerd, sagen wir mal, auf Neudeutsch, wobei es eigentlich auch schon eingedeutscht. Na egal. Wie würdest du dich einordnen? Ne?
1: Ja, nicht ganz so wissend und nicht so krass wie du jetzt, aber ähm, es geht die Richtung ähm, mit eben dem kaufmännischen Hintergrund, was manchmal so ein bisschen Hinderungsgrund ist, aber ähm, <lacht> man entwickelt sich ja weiter.
0: Ja, okay. Dann haben wir ja noch den Edin. Jo, Edin. sag mal was.
2: Hallihallo, noch einmal. Ähm, ja, also ich bin Edin, ich bin bei äh, Webversiert. Webversiert ist eine kleine Agentur, die ich mal auch vor ein paar Jahren mit meinem Kumpel gegründet habe. Ähm, ja, angefangen haben wir natürlich mit allem, was man so machen kann. Äh, man probiert viele Sachen aus, Webseiten mit WordPress, Drupal und so weiter und so fort. Aber immer mal kam ja auch die erste Shop-Anfrage und da haben wir nicht gezögert, uns für Shopware zu entscheiden, weil natürlich Shopware damals für uns schon eine richtig gute Basis war. Also ja, seit 4.1 bin ich schon dabei. Ähm, damals meine erste Erfahrung gesammelt. Nach wie vor dabei. Ähm, und seit eigentlich ein paar Jahren machen wir eigentlich nur noch die Geschichte. Ansonsten da, mein, mein Aufgabenbereich ist halt äh, auch äh, neben natürlich äh, Programmierung. Ich bin da auch auf jeden Fall auch irgendwie in die technische Richtung äh, da bin ich unterwegs, aber auch aus ihrer interessiert, ist dann natürlich auch so ein bisschen diese Kundenperspektive, da ich auch bei einigen Projekten auch immer bei Kunden vor Ort arbeite, ähm, die auch manchmal Schule und äh, Berater zum Teil und aber auch dann auch dementsprechend auch so ein Ohr für deren Bedürfnisse habe und äh, mich dann auch gerne immer wieder selbst bei äh, Shopware Jungs und Mädels melde und äh, hm. frage, wie sieht's da aus. Und wie würdest du dich
0: dann einordnen bei uns
2: dreien? Ja, äh, wie würde ich mich da einordnen? Also ich würde es wahrscheinlich... Äh, Einerseits äh, bin ich ja auch neugierig, was so alles äh, quasi auf Off-Topic auch äh, äh, technisch... Äh so passiert, da hm. höre ich mir viele Sachen an. Ich höre mir also, ich versuche auch diese quasi Brücke zu schlagen zu so Shopsystemen. Ich versuche aber auch die Wünsche, also und die der selbst der shop auch so ein bisschen zu berücksichtigen und unsere Themen, die wahrscheinlich sehr sehr, sehr abwechslungsreich sein werden und, hm, und ich, also wie gesagt gleich noch was zu sagen genau sagen, ja. Genau. Und da werde ich dann immer auch wieder zu, zu versuchen zu überlegen, wie kann man die auch in Shop und Shopware-Kontext äh, einordnen? Finde ich cool. Ja.
0: Ähm, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt schon einiges sogar an, an Themen, die wir vorhaben. Also vielleicht können wir, auch, warte mal, ich komme komm schon wieder durcheinander. Wir haben noch nicht angefangen und es geht los. <lacht> also wir haben so, genau, wir haben ja gesagt, wir haben so so Hauptthemen, ein Hauptthema pro Folge, ne? Genau. Und das beleuchten wir aus verschiedenen Perspektiven. Technik, Einsatzmöglichkeiten, Shopware. Also es geht uns halt darum, dass wir ein, ein Thema nicht nur jetzt sagen, wir, wir gucken, keine Ahnung, wie ist das programmiert oder äh, kann ich das als Händler einsetzen, sondern dass wir es so ganzheitlich betrachten. Richtig. Wir sind quasi die Homöopathen des E-Commerce. Okay. Oh, okay. Oh, oh Gott, okay. das habe ich da jetzt, <lacht> jetzt wird spirituell hier. Nein, wir lassen genau. das Thema, das ist ein anderer Podcast. Also gerne ja. Huxilla
1: hören. Genau, also wir fangen jetzt nicht an, irgendwie auch noch irgendwie Shops irgendwie zehnmal auf den Tisch zu stampfen, dass sie potenziert werden, aber ähm, <lacht> 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 Nur der Gewinn. Genau. Ähm, was ich ganz vergessen habe, ähm, ich grätsche einfach mal zwischen, ähm, wir betreiben natürlich unseren eigenen Shop auch noch. Also das heißt, das ist so eine, so eine ganz andere Perspektive, die ich noch mit reinbringe, so aus shop sicht Weil es gibt ja wenige Agenturen, glaube ich, die einen eigenen Shop betreiben. Das stimmt.
0: Ja, höchstens so, so eine Webseite, wo man auf Angebot einholen klicken kann. Ja. Das stimmt. <lacht> genau, Das haben wir auch. Ja. Äh, wir sind ja rhythmusbegabte Menschen alle, ne? Genau. Mhm. Ja, was ist denn unser Rhythmus? <lacht> nee, also zwei Wochen hatten wir gesagt, ne? Genau. Genau, okay, zwei Wochen. Ähm, News. Also ich habe, also warum ich jetzt so so vor mich hin habe, natürlich, wenn wir eine erste Folge machen, eine Nuller-Folge, wir sind jetzt alle nicht wirklich Podcast-Profis, muss man dazu sagen. Uh -uh. Also ich glaube, du
1: Markus hattest da, du warst ja da schon mal was in die Richtung gemacht hatte, ne? Genau, aber ich würde mich jetzt nicht als Profi betiteln, weil das würde ja als Profession gesehen. und, Nee, mach ich nicht. Also. Nee, aber wir sind alle
0: Experten, so wie im Fernsehen. Genau. Okay. Finde ich gut. Ähm, genau, wir wollen das immer so eine Stunde machen. Äh, also, ach so worauf ich genau, ich habe hier so ein Zettelchen, wo, wo so Sachen draufstehen, die wir unbedingt in der Nullerfolge loswerden müssen, ähm, weil wir davon ausgehen, dass das dich als Hörer interessiert. Äh, damit du weißt, was du erwartest. Genau, wir haben News, wir hatten da News reingeschrieben. Ich. Okay. <lacht> Dann bist du jetzt dran. Sag mal was du dir da darunter vorstellst.
2: Also, also ich werde auch wahrscheinlich, also zumindest ja so die Idee, dass ich auch ein bisschen. Äh, die Community und Feedbackarbeit in unserem Podcast so übernehme. Und ähm, zugleich auch werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen gucken, was so über Twitter und auch in tollem Shopware Newsletter und so weiter ähm, an aktuellen Informationen, äh, Neuigkeiten sich ergeben. Und dann einfach vielleicht auch hier und da mal in, quasi in einer Folge reinschmeißen. Dieses passiert, jenes passiert. Was hält ihr davon? Was könnt ihr dazu sagen? Aber keine Sache, wo wir länger als dann irgendwie ein, zwei Minuten darüber sprechen. Und wenn doch, dann müssen wir dann eine separate Folge zu anderen bestimmten Sachen
1: machen.
0: Also Aber zum Beispiel, das wäre wenn, wenn eine Anfrage über Twitter reinkäme oder sowas. Genau. Also
1: DSGVO im Shop oder so. Ist bestimmt ganz toll. Ja, Weil das in der halt Minute runter zu dampfen macht, glaube ich, Spaß. Ja, oder <lacht> ja. vielleicht dem Zuhörer nicht. <lacht>
2: Also ich würde es halt, eine Minute ist vielleicht tatsächlich bei bestimmten Sachen zu wenig, aber ich denke mal so nach dem Motto, nicht jetzt, dass wir sagen, so wir reden jetzt über DSGVO im Allgemeinen, das wäre dann wirklich ein Hauptthema, sondern dass wir sagen, es hat sich ergeben, dass DSGVO
0: wegfallen werden, zum Beispiel, das wäre ein wär ja. eine super News, aber es wird nicht stattfinden. Nur so. Ja, also vor allem, ähm, da, da ist vielleicht auch der Hintergrund, wir, wir wollen den ja, den kam ja auch wirklich recherchieren. Also es gibt ja diese Podcasts, mhm. da setzen sich alle mal hin und sprechen aus der Tüte. Ähm, mhm. Wir haben uns vorgenommen, die Themen, die wir behandeln, auch wirklich wirklich vorher zu recherchieren. Ja, genau. genau. Weil sonst macht es auch irgendwie keinen Sinn, da kann man sich einen Podcast sparen, weil eine Meinung hat jeder, Ahnung die wenigsten. <lacht>
1: genau. Das ist richtig,
0: ja. Ja, Webseite haben wir auch schon nebenbei. Ich kann das jetzt schon mal erwähnen, wir wollten das mal dann in diese End Endgeschichte packen, Shopcast FM. Twitter kommt noch äh, uh -huh. aus unserer Perspektive, wir nehmen das natürlich auch ein bisschen vorher auf. Ne? Genau, Sponsoring machen wir, haben wir keins, wollen wir auch nicht. Ah, Das ist eigentlich wichtig, das ist voll wichtig. Mhm. Ähm, weil wir sind ja jetzt alle drei bei Unternehmen und verdienen da Geld. Ähm, ja, Fall, ja. ja, aber nicht für den Podcast. <lacht> also keiner von uns hat vorher mit seinem Chef äh, gesprochen und gesagt, wir machen jetzt einen Podcast. Äh, Neu kannst du uns sponsern? Das ist nicht der Fall. Also das ist tatsächlich unsere Meinung und nicht die Meinung des Unternehmens, bei dem wir arbeiten. Genau ja Das ist vielleicht auch für der ein oder andere, falls hier Shop-Männer zuhören, Menschen zuhören, dürfte mich auch kennen, weil ich halt relativ öffentlichkeitswirksam unterwegs bin. Aber auch da, das hier ist meine Meinung ja, und das geht den anderen beiden genauso.
2: Das stimmt. Und natürlich, was wir auch vielleicht vergessen haben, sind die Gäste. Das wird wahrscheinlich auch mit mhm. der Zeit hoffentlich dazu hinzukommen, dass wir auch zu verschiedenen Themen auch mal hier und da einen Experten oder... Äh, Personen dazu holen, die auch zu, da, da einen Beitrag dazu leisten können. Auch nicht unbedingt, wie gesagt, was, was du auch schon vorhin gesagt hast, äh, Niklas, nicht nur aus, aus dem Bereich Shopware, sondern auch aus anderen Bereichen. Ja. Und äh, genau, das sollte auch mal ziehen. Sein.
0: Wir sind auch nicht alle an einem Ort, wen es interessiert. Wir sind alle an unterschiedlichen Orten und äh, nehmen das dann halt äh, über Software auf. Das kann manchmal seltsam sein, wenn diese Übertragungsverzögerung zum, <lacht> zum Tragen kommt und einer redet und der andere reinredet und dann weiß der eine nicht, dass der andere, naja, werden wir sehen. Wir können vielleicht mal kurz äh, darauf eingehen, was wir so vorhaben, weil wir haben ja schon unheimlich viel spannende Themen eigentlich. Jo. Ähm, wir wollen mit der ersten Folge starten, das haben wir schon festgelegt, äh, PWA und View Storefront, so ein bisschen die Mischung. Uh. Ähm, Erklärt mir einer von euch kurz, was eine PWA ist, bitte. Also nur grob, jetzt nicht die ganze Stunde voll machen.
1: Markus, <lacht> <lacht> möchtest du, Markus? <lacht> genau, ich, der sich damit am meisten aus, auseinandergesetzt hat, auf jeden Fall. <lacht> PWA ist nichts anderes wie eine Webseite lokal auf dem Handy. Das Natürlich, ich mal so stehen. <lacht> 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 Mehr gibt es da nicht zu sagen. Äh, noch unterschiedliche Facetten davon, äh, aber. Das Problem ist doch häufig, dass wir äh, irgendwie als Webseitenbetreiber beziehungsweise Shopbetreiber irgendwie auf den Homescreen des Kunden auf seinem Smartphone wollen. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und PWA ist äh, ausgesprochen eine Progressive Web-App. Äh, eine andere Art von App, ohne dass man da jetzt irgendwie eine Cross-Plattform-App mit Android und äh, iOS-Programmierung äh, liefern müsste, sondern das ist einfach so ein bisschen was, was die Web-Leute sprechen können. Ja, also eine mehr Person. installierbare
0: Offline-App. Genau, da gehen wir dann nochmal genau darauf ein, was das meint, was das für Vorteile hat und vor allem, was der Händler davon hat und was der Kunde davon hat. Der Kunde soll ja auch noch was davon haben, äh, außer dass er leichter Geld ausgeben kann. Das ist dann eher was für den Händler. Aber ich, ich sage einfach mal so ein paar Schlagworte vielleicht. Da können wir gleich nochmal drüber, vielleicht auch so drüber gehen, warum wer sich da was äh, ausgesucht. hat. Wir haben so ein bisschen das kategorisiert. Wir haben so äh, intern nennen wir das Hype Train Themen, also Themen, die gerade auf Konferenzen immer, also auf E-Commerce Konferenzen gerade so ein bisschen groß rauskommen. Sage ich mal, Serverless zum Beispiel ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber oder gerade wieder im Kommen. Künstliche Intelligenz im E-Commerce. Ähm, Headless E-Commerce haben wir, wir haben In-Car und Voice-Commerce, Microservices, Blockchain, das ist nicht alles was für einen, aber das ist so, um mal so einen Überblick zu geben. Das waren so jetzt die Hype-Chain-Themen. Was haben wir noch an Shopping-Themen?
1: Also wir gehen alle zusammen einkaufen und jeder hat ein Mikro. Nein, ähm, wir es <lacht> geht ja schon so ein bisschen um Artefakten und nicht um irgendwie Shopping-Queen, sondern es ähm, geht um so praktische Themen wie zum Beispiel die Auswahl des äh, passenden Shopsystems. Was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, ist zum Beispiel das Hosting. Mhm. Und Oder? die Auswahl des Shopsystems ist auch nicht unwichtig. Ne?
0: Genau. Aber Shopping-Queen nebenbei, also ich persönlich wäre jetzt auch nicht abgeneigt, mal einfach eine Folge zu machen ähm, zum Thema, wie solche Formate am Ende ähm, das Kaufverhalten beeinflussen. Also so ein bisschen äh, Shopping-Psychologie. Ich selber bin jetzt kein Psychologe. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Nee, bin ich auch leider raus.
0: Okay, aber man. trotzdem kann man dazu ja was sagen.
1: Ja, immer also ob ja das, ah, das ist das Richtige ist ist das, das andere aber <lacht>
0: <lacht> ja aber ja das auf jeden Fall auch und äh, wir haben ja noch so ein bisschen was zur Richtung äh, zum Beispiel Dark Patterns das das wird für mich eine super spannende Folge Dark Patterns ähm, wer es nicht kennt oder kennt ihr also kennt ihr beiden das Dark Patterns
2: ich habe das ich, ich habe das so ein bisschen äh, letztens gelesen also es geht ja wirklich um diese Geschichte dass man äh, durch wirklich dubios und zweifelhafte äh, Praktiken die Leute dazu bewegt dass die auch doch ganz schnell die Bestellung durchführen mhm. ähm, oder mehr kaufen oder mehr kaufen genau also man kennt es ja vielleicht so, glaube ich auch schon so ein bisschen aus diesem Bereich ähm,
0: nur noch ein Zimmer verfügbar stark ja, zu genau genau, genau. Oh, ja und also, das also, was kann man natürlich auch im, im eigenen Shop umsetzen indem man mhm. äh, irgendwie artifiziell da so Rabatte die runtertickern macht ne mhm. da ist dann halt auch mal so die Frage ne? wo, wo, wo unterscheidet sich das Dark Pattern vom Kaufanreiz ist der große kaufen button in einer freundlichen farbe schon dark pattern oder ist das noch okay also ne ja, muss blinken <lacht> genau nee, dann kaufen die leute nicht aber ihr wisst was ich meine ja, ja an welcher stelle gehen wir machen wir da den 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 schnitt für uns so das das finde ich super interessant mhm. ähm, und wir werden auch so natürlich so ein bisschen auf shopware eingehen ne? also ja. es wird auch mal eine folge geben die ist dann aber gekennzeichnet wo es eben um shopware geht weil wir alle drei es einsetzen mhm, jo. ich tatsächlich nebenbei auch also ich äh, betreue indirekt einen Shop, also indirekt ah. heißt, dass derjenige, der den Shop betreut, äh, ein guter Freund von mir ist und sich ab und zu mal meldet und sagt, hey, wie kann ich denn, wie mache ich denn? Das ist das. echt lustig, da habe ich auch noch ein bisschen so den Draht zum, zur Basis. Ne? Ja.
2: <lacht> ja, das ist cool, das ist cool. Um, ja, und natürlich, wenn wir Shopware sprechen, also dann wahrscheinlich werden wir nicht nur Shopware 6 ansprechen, sondern auch nochmal weiterhin Shopware 5 auch mal irgendwie zum Thema machen. Um, da tut sie auch einiges jetzt noch
0: drum. demnächst. Mhm. Für die, die es nicht wissen, Shopware als Unternehmen hat eine neue Version rausgebracht. Also Shopware ist ein Shopsystem, das man installieren kann auf seinem Server und dann hat man Shop. Um, und da gibt es eine neue Version, die aber nicht vor Ende 2019 in die Öffentlichkeit released wird. Die ist jetzt als Developer-Preview verfügbar. Also öffentlich ja, aber eben als Developer-Preview aktuell noch gekennzeichnet. Später dann so eine Early-Access-Phase. Ähm, und da ist natürlich auch dann so spannende Sachen wie, äh, wie ist denn das? Ich habe jetzt einen Shop mit XY, ne? muss jetzt nicht Shopware sein, lohnt sich das auf Shopware 6 umzusteigen und sowas. Ich meine, gut, Shopware selber gibt da natürlich viele Infos zu raus, aber können wir auch nochmal drüber diskutieren vielleicht. Mhm. Genau. Ja, aber äh, wie, wie ist es jetzt eigentlich zu dem Podcast gekommen? Ich wurde gefragt. <lacht> <lacht> und das ja. ist bei mir so, wenn irgendjemand sagt, guck mal, da steht <lacht> da <guckst> ein Mikrofon. <lacht> Dann sage ich, oh mein oh, Gott, oh mein Gott, oh mein Hi. Gott. Moin, moin, ich bin Niklas. Das ist so ein Automatismus bei mir. Aber vielleicht könnt ihr darüber mehr erzählen, weil ich wurde tatsächlich auf dem Community-Day von Shopware einfach angequatscht von euch beiden.
2: Mhm, genau. genau. Also ja, ihr bin ihr schuld. Ich, glaub, <lacht> ich bin Ich <lacht> bin schuld, ja. Also in der Tat, weiß ich nicht. Also, ähm, ich habe mich ja einmal gefragt, so wie kann ich dann auch mehr äh, mich mit Leuten austauschen, die jetzt nicht in meiner unmittelbaren Nähe äh, mit Shopware und grundsätzlich E-Commerce was zu tun haben. Und ich fand das eigentlich auch sehr interessant, zumal ich auch landenschaftlicher Podcast-Hörer bin. Und der Fakt ist einfach, ich finde, so viel Angebot gibt es in dem Bereich gar nicht. Und äh da, da äh, jetzt eigentlich wir drei alle aus verschiedenen Perspektiven was damit zu tun haben, äh, bietet es jetzt eigentlich an, darüber sich auch regelmäßig mal auszutauschen und auch Leute noch mehr zu involvieren, auch sich da, da mitzuwirken. auch Zum Beispiel auch die ganze Shopware-Community ist auch herzlich willkommen, sich auch dann künftig äh, zu beteiligen, auch was da die Themenauswahl angeht und auch mal Feedback zu geben zu den einzelnen Folgen. Und ja, also es ist halt einfach so ein Gefühl gewesen, den irgendwie hätte ich Bock auf, was Neues aus äh, Weg von diesem Programmieren, weg von äh, alltäglicher Arbeit. Hin Dann so ein fragst bisschen, du mich.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, also da, du bist natürlich schon, äh, also gerade so im Shopware-Umfeld, bekommt man dich hier und da äh, zu sehen und zu hören. Und äh, irgendwie hat das, äh, man hat das Gefühl, das könnte mit dir ganz gut hinhauen. Also... Ja, wenn nicht, dann ja, ersetzen wir dich. Ne? <lacht> <Ja>. also, <lacht>
0: aber gut, ich, ich bin ja auch jemand, der schon äh, länger lebt ähm, hm. und der auch Ach so. seine. Ja, ja, tatsächlich. Man man denkt immer, wenn man mich sieht, so ein frisches Gesicht. der ist maximal 18, <lacht> aber nein. Das hab ähm, ich das halt erste mal gedacht, ja. <lacht> ja, natürlich. <lacht> um, aber nee, ich habe ja schon einiges gemacht. Äh, von also als Programmierer kommt man ja auch mit mit unheimlich vielen Leuten zusammen, sage ich mal. Hm. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei mir ist es ja auch so, ich habe Geschäfte mit mit Leuten gemacht, ähm, die so typische Programmierer-Dinger sind. Also das ist schon lange her. Ja, oh. Aber wo man dann eben zum Beispiel nachher vielleicht nicht so stolz drauf ist. Ne, wo man dann äh, auch so mit Dark Patterns arbeitet und sowas. Oh. Das machen Entwickler. Und und da kriegt man dann natürlich auch irgendwie einen anderen Blick auf auf gewisse Dinge. Um das jetzt mal so, so nebulös da mal in den <lacht> Raum zu stellen.
1: Ja. Ja, ich glaube, jeder hat so ein Projekt als Entwickler, wo man sagt, so, das war der Anfang vom Ende, jetzt habe ich es richtig gemacht.
0: <lacht> ja. ja, definitiv. Ist so. und, und natürlich, also es, ist, es gibt ja dann auch so, keine Ahnung, man hat dann so Kundenerfahrung dass man dann irgendwie einen Kunden hat, der, das kennt ihr aus dem Agenturgeschäft, der will alles, außer Zahlen. <lacht> 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 ist, ja. Oder später zahlen. Oder später zahlen, genau. Und diese, diese Feature-Creep-Projekte, sowas kennt man ja auch. Also ich glaube mhm. auch da, dass das, da, da haben wir einfach, glaube ich, geballte Erfahrungen zu dritt drin. ja natürlich
2: nicht, dass meine Kunden so sind, falls die zuhören sollten, aber man <lacht> kennt sie.
0: Ja, man kennt sie, aber das sind auch Kunden,
1: die hat man nicht lange. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich glaube, wir können dann auch so einen Wettbewerb auslosen. Welcher Kunde hat am meisten Plugins installiert oder so? Egal welches Shop-System. <lacht> ja, da da kann ich sogar auf interne Statistiken
0: zurückgreifen. Also exemplarisch. <lacht> äh, also beim Support-Nachfragen, es gibt tatsächlich ähm, Kunden, die auch im hohen zweistelligen Bereich Plugins installiert haben. Also noch wow. zweistellig, okay. Ja, ich, das wäre das wär jetzt interessant. Gibt es jemand mit dreistellig Plugins? Und warum?
2: <lacht> man kennt ja diese Plugins, die eine kleine Funktion erfüllen, sowas wie äh, Home-Button setzen. Also das sind, wenn man wahrscheinlich Hunderte davon hat, um Team aufzuwerten. Wenn man sich quasi kein Template kaufen
0: will, sondern das... Genau. Okay.
2: Genau, genau Aber das, das ist doch eklig. Weiß. Ja, klar, also wenn man das so einen Shop dann vielleicht auch immer mal übernimmt. Und dann das Gefühl hat, eigentlich muss man alles rausschmeißen und äh, <lacht> vorne anfangen, dann ist das echt schon lustig, ja. Also vor allem, es erschreckt auch oft dann einen. Man denkt, oh Gott, das ist ja ein Monster-Shop, dabei ist es einfach nur oft viele, ganz viele, viele Kleinigkeiten, die durch einzelne Plugins dann abgebildet werden.
0: Ja, ja aber es macht ja, egal wie du es machst, es macht ja in Summe den Shop erst kompliziert. Also das ist ja immer so, wenn man jetzt als Externer äh, hergeht und sagt, äh, keine Ahnung, mach mal einen Button in den Shop der soll, mhm. keine Ahnung, wir brauchen Newsletter, macht da mal einen Button rein. Dann, dann denkt sich ja der mhm. Auftraggeber oder der der, der Shopbetreiber erstmal, das ist nur ein fucking Button, der das macht der in einer halben Stunde fertig. Ähm, ja. Und dann geht's aber mhm. los, dann musst du erstmal das Template anpassen, dann brauchst du irgendwie ein Backend, das die Newsletter verwaltet, also jetzt, wenn das im Shopsystem nicht integriert wäre, ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, da musst du irgendwie einen externen Newsletter-Service anbieten und, und da bist du erstmal ein paar Tage beschäftigt. Ja, und von außen sieht man es halt nicht.
2: Ich habe eine Idee, wie wäre es, wir in diesem Podcast auch äh, auch äh, mehr um mehr Verständnis bei unserer Kundschaft werben? Also <lacht> quasi mitbekommen, was eigentlich dahinter steckt. Also damit die verstehen, oh Gott, das ist nicht einfach nur But-Nein-Bin,
1: sondern es steht wirklich und viel unter der Haube. Also ich hoffe, dass das so nebenbei passiert. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. weil Also ja. wir können natürlich uns, ja, ich glaube, es ist extrem schwierig, da für Verständnis zu werben, weil das würde ja bedeuten, dass jemand ein halbes Informatikstudium oder zumindest eine Ausbildung äh, zum Programmierer haben muss, um äh, sämtliche Abläufe dahinter zu verstehen. Und selbst dann ist vielleicht nur ein sehr geringer Teil davon äh, abgedeckt. Und ich habe ja, bedingt, also ich habe keinerlei Ausbildung in die Richtung. Echt? Echt.
0: Oh. Ich habe einfach, ich habe äh, damals ähm, von meinem Vater einen alten Amiga bekommen, da war ich glaube ich, äh, nee das habe ich vorher, meinen ersten richtigen Rechner habe ich bekommen, also das war ein i386er, da war ich 14 aber auch ein alter abgelegter von meinem Vater und seitdem habe ich eigentlich nur vor diesem Rechner gesessen oh, ähm, Diesem einen heute noch? Nee, ja, also äh, <lacht> gedanklich gefühlt ja <lacht> ähm, Nein, aber natürlich habe ich ihn abgegradet aber ja also ich habe nie vom aufgehört mit mit Rechnern äh, zu tun zu haben und dann ist das irgendwie dann dann machst du Dinge teilweise auch besser als Leute die frisch aus dem Studium kommen ähm, oder was heißt besser du du hast mehr Erfahrung einfach da drin
1: das ist richtig ja die und machen mit
0: jetzt nicht sagen andere Dinge besser ne ja. aber auch also, Shop was ich da, nur um das, den Gedanken noch kurz zu Ende führen. Ja. das heißt ein, ein Shopbetreiber der sich irgendwie schon seit ein paar Jahren mit dem Bums auseinandersetzt äh, der hat nicht zwingend kein technisches Verständnis, nur weil ihm die Ausbildung fehlt. Ne?
1: Wollte ich so jetzt auch nicht gesagt haben, bitte. Äh, hierfür <lacht> Entschuldigung, also <lacht> ich wollte hier niemanden persönlich angreifen. Ja, Zumal bei mir ich
2: auch wirklich studiert habe. <lacht> 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 aber ich habe Informatik studiert, aber ich muss auch sagen, jetzt so im Nachhinein, ähm, ich hätte auch viele Sachen machen können, die, also die quasi mir durch mein Studium vor, vorgelebt wurden. Aber letztendlich, also, das, was ich heute mache, vermute ich jetzt mal, ist, sind 10% von dem jetzt irgendwo nützlich gewesen. Ich habe also ich hatte auch Wirtschaftsinformatik und da ist es halt da muss ich auch sagen, dass zum Beispiel jetzt aus der Perspektive, dass ich auch eine Agentur betreibe, hat sich das auch viel mehr bewährt, weil man muss, man kann ja auch, man muss ja nicht auch sagen man alles machen, was man auch machen kann. Und man lernt halt auch so ein bisschen dieses abzuwägen, also wo ist der Nutzen und was man alles programmieren kann und das ist halt auch schon manchmal praktisch, aber für alles, was ich heute programmiere und so weiter davon kam eigentlich jetzt gefühlt null vom Studium, das ist alles auch irgendwo durch
0: Selbstlernen, autodidaktisch und so weiter. Das ja, Studium gibt, gibt dem Ganzen halt so Struktur, ne? Also du, ja, genau. du lernst, du lernst mit Dingen umzugehen. Uh -huh. So, so wie zum Beispiel eine Kernprogrammiererfähigkeit unabhängig vom Studium ist halt googeln. Ja. Oder eine <lacht> oder andere Stack Overflow. Ja, genau, das Stack Overflow. <lacht> Aber ja, es ist, ist so, du, wenn du wenn du weißt, wie du den Bums bedienen kannst, dann wird vieles viel viel einfacher. Genau. Du lernst diese Pattern
2: sozusagen und du lernst, dass du selbst lernen musst, sonst keiner, du musst ja selbst in den Arsch treten, also das ist halt auch so ein bisschen, wo der quasi was hinzukommt, also wenn du studierst und äh, keiner sagt, ja, morgen musst du deine Hausaufgaben machen, dann musst du ja nicht, ne? und nur halt, du kommst nicht voran und irgendwann musst du dann selbst für dich entscheiden, ja, will ich das jetzt oder will ich das jetzt nicht?
0: Er ist ein bisschen äh, aussortieren auch, ja, das stimmt. Genau. Ähm, achso, was mir auch noch gerade einfällt, wo wir gerade bei so so, so Geschichten sind. wäre es ja die Nuller-Folge, da können wir noch so ein bisschen ja. wie lang Nebenbei, wie lange machen wir die eigentlich heute?
1: Ich dachte, fünf Minuten. Also Auf <lacht> um eine Stunde wollen wir schon kommen, oder?
0: Naja, jetzt nicht gezwungen. Ich glaube, wenn, wenn wir kein richtiges Thema müssen wir jetzt nicht auf eine Stunde. Wir werden es sehen. Der, der, der Hörer oder du, lieber Hörer, weiß das ja dann am Ende. Ich habe mir aber notiert, N wann wir angefangen haben. Also je nachdem. Nach einer Stunde werde ich sagen, so, lassen wir mal die Leute in Länger <lacht> soll also, das ist nicht da. Nee, aber, ähm, ach siehst jetzt habe ich meinen, meinen Gedankenfaden verloren. Eigentlich wollte ich was ganz anderes. Äh, genau, Mitmachspielchen. Also wir sind ja durch unsere Webseite erreichbar. Da steht auch drauf, wo unser Twitter-Account ist, bla bla bla. Ähm, nur nochmal zum Verdeutlichen, wir wollen tatsächlich Beteiligung haben. No? Yes. Okay. Mhm. Nur dass wir das noch mal ganz deutlich gesagt haben. Also auch auch Kommentare zur Folge ja, Ich weiß nicht. Ich kenne ich kenne das nur so ein bisschen von YouTube und äh, ich habe mal auf Twitch eine Zeit lang gestreamt, ähm, <lacht> aber nur Gaming Content, nichts Sinnvolles. Und da will man ja schon so Feedback haben und da will man auch irgendwie Interaktion haben. Ich weiß nicht. Wir würden das dann über Twitter wahrscheinlich lösen. Ne?
1: Wahrscheinlich sicher. Oder über E-Mail.
0: <lacht> ach, ja, aber vorhin also, fiel so
1: ein schönes anderes Wort
0: ach so, vor der Ausnahme. Also
1: uh. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist. Es gibt glaube ich von Shopware so Gitter oder keine Ahnung. Ich meinte Mastodon. Uh. Ah, oh äh, Mastodon, ja stimmt auch oh, verdammt nochmal. Ja, wenn man nicht <lacht> alles aufschreibt, ja. <lacht> um, ja, also Mastodon ist ja so eine Twitter-Alternative, die von einem Deutschen entwickelt wird. Um, ach cool, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, das äh, wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Um, und da gibt es dann auch eine, einen Account auf irgendeiner Instanz, die dann auch noch über die Webseite zu sehen ist. Also Das heißt, man kann so zwei Dinge nutzen, um uns zu erreichen. Einmal Twitter und einmal die offene Variante äh, Mastodon. Vor allem ist es ein föderiertes Netzwerk. Das macht es eigentlich Exakt, cool. Genau.
0: Und wem das nicht sagt, das bedeutet, jeder kann seinen eigenen Mastodon-Server aufsetzen. Und diese Mastodon-Server verbinden sich untereinander. Und wenn einer ausfällt, oder geschlossen wird oder was auch immer, dann gibt's halt das Netzwerk ist davon nicht betroffen, weil es gibt immer genug äh, andere Server, auf die man ausweichen kann. Also das Netzwerk an und für sich kannst du nicht töten, was bei Twitter halt äh, so ist. Na, man sieht hier MySpace mhm. und
1: eines Tages war es <lacht> vorbei. Na, was war das jetzt? Nein, ähm, also MySpace <lacht> ist ja halt den Älteren unter uns glaube ich noch bekannt.
2: Apropos älter. Ich alt ist gerade ausgemacht. Jungs, ich bin jetzt gerade aufgefallen, dass ich eigentlich der Älteste hier bin. Ich habe es gar nicht vorhin erwähnt, ne? Also in der Vorstellungsrunde. Ich bin tatsächlich der 80er Jahrgang. Also
0: ah, also dann sind ja. wir in Zweierschritten. Guck mal, wir könnten Brüder sein. Nicht gut. Föderierte Sachen kommen wir übrigens auch noch mal dazu, so ein bisschen, wenn wir über Blockchain reden. Warum hm. reden wir eigentlich über Blockchain? Vielleicht können wir das mal kurz anreißen. Ich finde das ein super interessantes Thema, gerade bei E-Commerce, weil das so eine von den Sachen ist, wo viele Leute falsche Vorstellungen haben. Genau
1: deswegen. Ja. Ja, okay,
0: das war jetzt ein bisschen ein Rohrkrepierer, ne?
1: Nein, also ich sag die, mal, die Sache ist ja, jeder denkt, er hat Ahnung von Blockchain, hm. aber nachher ist es halt so eine generische Technik, die halt in gewisser Weise über alles drüber gelegt werden kann. Und ich glaube, das haben viele noch nicht so ganz kapiert, beziehungsweise denken halt als schon wieder irgendwie so ein Buzzword-Bingo. Und denken äh, an Bitcoin vor allem. Genau, oder irgendwie Litecoin oder keine Ahnung, irgendwelche komischen Währungen, die. Facebook um, Libra. Genau.
0: Und dem, genau. deswegen habe ich, ich glaube, ich war das sogar, der das Thema ursprünglich vorgeschlagen hatte, Blockchain. Ja, genau. Ich habe wegen Facebook Libra darüber nachgedacht, weil ähm, aktuell ist es ja noch so, dass Blockchain wirklich, ja, nennen wir es mal für den E-Commerce eher eine Spielerei ist. Äh, es gibt zwar Smart Contracts und so ein Kram, ähm, aber du brauchst das nicht wirklich. Mhm. Und mit Facebook Libra könnte sich das halt schlagartig ändern wenn das denn kommt. Also Blockchain ist so ein bisschen auch Facebook-Libra. Ähm, man, man kann übrigens nicht einsteigen in deren Währung ähm, und die Blockchain dahinter. Es sei denn, man hat 10 Millionen auf der hohen Kante und ist ein Unternehmen, das Facebook mag.
2: Aber äh, eine Frage dazu. Mhm. ähm Oft ist ja in diesem Kontext Blockchain auch die Frage dieser Zentralisierung, Dezentralisierung. Das war ja das, das ist ja auch der große Vorteil eigentlich von ganzen Blockchain-Anwendungen oder halt Plattformen. Und ich glaube, da bei Libra haben wir keine
0: Dezentralisierung so Doch. gesehen. Ja. Ja. Also <lacht> gesteuert wird das Ganze sowieso von einem äh, Non-Profit-Unternehmen. Ich habe das jetzt noch nicht zu Ende recherchiert, deswegen weiß ich ein paar Sachen nicht genau. Ja. Ähm, aber eine Blockchain. Als Technologie ist per Definition dezentralisiert. Äh, ja. Das geht nicht anders. Also wenn es nicht dezentralisiert ist, ist es keine Blockchain. Ja. Ähm, ja. Und das ist auch gleichzeitig eines dieser riesigen Probleme, weil was wird also jetzt grob gesagt in der Blockchain festgehalten, unter anderem alle Transaktionen, die jemals stattgefunden haben. Mhm. Ne? Also und oder nennen wir es nicht Transaktionen, nennen wir es Aktionen. Also alles, was jemals in diese Blockchain reingeschrieben wurde, bleibt da drin. Es ist eine verteilte Datenbank. Und die, das ist deshalb was Besonderes, weil es eben so und so viele äh, kopier, kopierte Versionen gibt. Und wenn etwas Neues in eine Blockchain hineingeschrieben wird, müssen so und so viel Prozent, das kann man natürlich. Äh, äh, quasi wenn man eine eigene Blockchain aufmacht, sich aussuchen, so und so viele Prozent müssen zustimmen, dass diese Transaktion valide ist oder diese Aktion valide ist und erst dann wird es in die Blockchain geschrieben und dann ist es aber auch für alle gültig und wenn jetzt zum Beispiel sich ein Teil einer Blockchain abspaltet, weil, keine Ahnung, irgendein Gammelland seine Grenzen dicht macht und eine Firewall drumherum zieht und später wieder dazukommt, dann wird das einfach stumpf überschrieben, weil es überstimmt wird. Oh. Also da kommen dann noch ja. so Sachen mit dabei und äh, wie gesagt, es ist Immer dezentral, um eben diese Single Point of Failure. Ja, genau. Das, also wenn du wenn du auf deinem eigenen Rechner deine eigene Währung mit deinem eigenen Blockchain aufmachst, interessiert das keine Sau, weil du kannst sie manipulieren, wie du Bock hast. Also man sagt auch, es ist ein dezentrales Kassenbuch quasi. Das ist so Aber ist das... Dahinter.
2: Wie ist das so? Also, ähm, so wie ich das verstanden habe, zum Beispiel bei, Blo bei Bitcoin, Block oder der Technik der dahinter steckt, das kann ja wirklich auch jeder äh, sozusagen, äh, da kann er mitmachen. Mhm. Ähm, ist das bei Libra auch so gegeben oder sind das dann einige wenige Große sozusagen, die, die, die solch eine Macht haben, dass die dann letztendlich auch indirekt dadurch manipulieren können, weil die einfach schon per Definition Mehrheit hätten? Also, es
0: gibt weißt zwei da verschiedene äh, Sachen dabei. Das eine ist, es gibt ja die Möglichkeit, sich Bitcoin quasi zu kaufen, wenn du so willst, <lacht> ähm, und das und sie zu errechnen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Facebook Libra mit dem Errechnen von, Block, von Blöcken ist, von Bitcoins ist. Ja. Ähm, müsste man mal gucken, das müssen wir noch recherchieren. Aber grundsätzlich ist es so, du kannst nicht da rein investieren, so nach dem Motto. Oh. Ähm, du musst dann bei ein, also, oder ich fange anders an. Entschuldigung. <lacht> bei Bitcoin gibt es ähm, die Möglichkeit, sich Bitcoins zu kaufen. Mhm. Ähm, das heißt, du gibst irgendjemandem Geld und vertraust dem dann, dass er aufgrund dessen dir eine bestimmte Summe an Bitcoins in ein Wallet, das du ihm sagst, überweist. So, das, so funktioniert der Bitcoin-Kauf. Das ist aber erstmal völlig losgelöst vom Bitcoins. Da reden wir jetzt so ein bisschen über Währungen per se. Ähm, das ist das eine Modell, ne, dass man quasi sagt, äh, gib mir Bitcoins. Ich kann dir auch sagen, gib mir Bitcoins, ich gebe dir eine Ziege. Also, ne, Das ist erstmal unabhängig von der Währung. Und der Wert von Bitcoins bemisst sich halt daran, wie bei einer Aktie tatsächlich, deswegen ist Bitcoin auch so hoch spekulativ, weil heute wird damit eigentlich nur spekuliert, ähm, ne, bemisst sich eben daran, wie viel ist dir bereit, jemand für eine Bitcoin zu geben. So, ähm, Wenn du jetzt sagst, du möchtest dir Facebook Libra kaufen, dann ist immer die Frage, von wem? Und da wird es wohl feste Unternehmen geben, zum Beispiel PayPal ist dabei, die haben sich mit 10 Millionen bei, bei diesem ganzen Projekt eingekauft oder das mit 10 Millionen gesponsert und der, der große Unterschied ist zu Bitcoin oder sowas, ist gar nicht, wie wird gehandelt, das weiß ich auch nicht genau im Moment, wie das funktioniert, der große Unterschied ist, um einen Account zu haben, also um ein Wallet zu haben, ähm, gehst du bei der Bitcoin-Blockchain einfach hin, drückst auf ich hätte gerne und Ende der Geschichte und da musst du dich aber identifizieren, das heißt Postident oder was auch immer, das heißt die mhm. wissen ganz genau, wem was gehört und können dann eben auch ganz genau nachvollziehen wer hat wann wem was überwiesen das heißt du bist nicht anonym mhm. das ist das große Neue was es dann auf ich einmal macht. Traum. Mhm. ja Indirekt. Die Frage <lacht> ist, werden die identifizierbaren Daten in der Blockchain gespeichert oder wird das von den Unternehmen vorgehalten? Und ich tippe immer ganz hart auf Zweiteres.
2: Ja, das ist ja auch deren wahrscheinlich auch Marketing, Daseinsberechtigung sozusagen, dass die dann diese, diese Daten verfügen oder die vielleicht auch notfalls
0: auch später für welche Zwecke auch immer benutzen können. Ja. Aber, also, man will auch eigentlich nicht, so wie es bei Bitcoin ist, selber Teil der Bitcoin sein, das heißt selber Transaktionen bestätigen, ähm, weil du sag mal so, ich habe ja am Anfang gesagt, du hast für jedes äh, Bit, das da gesetzt wird, das wird für immer gespeichert. Uh. Ähm, ja. Wir reden jetzt aktuell, wenn du an der Bitcoin Blockchain teilnehmen möchtest, musst du dir die Blockchain runterladen, um Teil davon zu sein, oder du vertraust irgendeinem random Typen da hinten im Internet, dass der das schon für dich macht. Blöde uh. Idee. Wenn du selber machst, lädst du dir erstmal entspannte 2,3 Terabyte runter. Okay. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Es können auch nur 200 Gigabyte sein. Nee, warte mal, 200 Gigabyte. Stimmt, sorry, 200 Gigabyte, nicht 2 Terabyte. Ja, aber auch, aber auch, auch das. 200 Gigabyte erstmal runterladen, damit du an der Bitcoin-Blockchain teilnehmen, Bitcoin teilnehmen kannst.
1: Blöd. Gut, das heißt, ja, Wobei, da gibt es, glaube ich, auch irgendwelche anderen Lösungen, die das trotzdem irgendwie verifizieren. Ja, man sollte halt nicht zu Mount Gox gehen, aber... Nee, aber das ähm, meine ich, du, du kannst auch jemand anderem vertrauen, ne?
0: Klar. Ist ja die Frage, möchtest klar. du das bei PayPal machen oder bei irgendeinem Typen, der mal eine Webseite aufgezogen hat, so, ne?
1: Ich glaube, ich mache die Webseite auf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ah, guck mal, jetzt haben wir schon so einen kleinen Einblick, Einblick gegeben, wie wir funktionieren. Jetzt habe ich sehr viel erklärt. Wir können vielleicht nochmal ein anderes äh, Thema anschneiden, wo jemand anders mehr erzählt, das dann da als äh, Hörer auch nochmal, weil wo ich zum Beispiel gar nicht so viel Ahnung von habe, weil ich eben so ein, so ein Ent Entwickler auch bin, ist diese ganze Geschichte mit ähm, Updaterei. Wie ist denn das, wenn wir jetzt darüber reden, wir updaten Shops? Aus eurer Sicht, also für mich wäre das natürlich eine sehr technische Sicht, dann würde ich euch jetzt irgendwas über Blue-Green-Deployment an die Backe labern. Hm, ähm, das kann man zum Beispiel nicht immer machen, das ist das Problem. Was, was sagt ihr denn aus eurer Sicht, was was ist, wenn man wenn man Shops updatet, sollte man überhaupt Shops updaten außer bei Sicherheitslücken und wenn ja, warum und erzähl mal was.
1: Naja, also so grundsätzlich äh, immer updaten, aber... Das ist die Sicht wiederum aus jemanden, der so in der Agentur mit drin ist. Aber ich glaube, aus Kundensicht ist es ja nur Kosten. Bringt ja nichts. Also Sicherheitsupdates. <lacht> gibt ja so Quickfixes irgendwie äh, häufig bei irgendwelchen Shop-Systemen. Also jetzt nicht nur Shopware. Die haben ja netterweise so ein Security-Plugin. Aber bei anderen Shops gibt es immer so Quickfixes, die man einfach drüber bügelt. Und dann ist es noch die Version. Aber man hat die Sicherheitslücken dann nicht mehr. Mhm. Also updaten muss man dann nicht. Und diese neuen Funktionen will ja eigentlich auch keine, Weil es kostet ja nur wieder Geld. Ja, aber ist es nicht ja. auch eine Art, die Kunden
0: irgendwie bei der Stange zu halten? Ist das nicht auch ein technisches Aufrüsten gegen Konkurrenz?
2: Also ich, ich aus meiner Erfahrung sind die Kunden per se nicht davon, äh, davon verschlossen. Ähm, es ist natürlich immer es kommt immer die große Frage, was kostet das halt, ne? also, und ein Update ist halt nun mal nicht ein Update, und da haben wir auch die ganze Minor, Major, zwischen Mini, Mini Major, oder Minor, oder wie auch immer, und, ähm, es ist halt auch äh, die Frage, wie man das macht, ne? also, wir können ja natürlich, äh, das Ganze, ähm, simpel, relativ einfach machen, über das Backend, also Shopware gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten zu, dass man es einfach problemlos über Backend macht, aber man kann es natürlich auch viel technischer machen, über die Konsole und so weiter und so fort, ähm, ist also... Uh ich, bei mir ist es halt eher so, dass ich dann wirklich so äh, abwäge. Also wie, wie, ist, wie ist das Budget vom Kunden? Wie viel äh, passiert denn darüber? Kommen da irgendwelche Features gerade rein, für, die für ihn nützlich sein können? Aber es ist natürlich auch der Aspekt, dass man mit denen viel sprechen und denen erklären muss. Also warum braucht er das? Oder warum das, braucht er diese Version jetzt gerade nicht? Warum diesmal vielleicht sogar einfach nur das Sicherheits, das berühmte Sicherheitsplugin von Shopware auch in dem Fall ausreicht für eine Weile? Und äh, da spielt auch dann immer so eine, so eine Erfahrung ähm, ist ein Plugin, was also ein Update, was gerade rausgekommen ist, auch ähm, ist stabil genug oder wartet man noch ein bisschen ab, äh, ob da jetzt noch ganz schnell eine Folgeversion kommt? Das passiert auch manchmal. Wie, wie macht ihr also, denn das,
0: wenn, wenn ihr jetzt ein Update einspielt? Welcher, ja. was jetzt auch immer, das ist nicht, dass das neue Features bringt, dass es das nicht nur so ein, so ein Security-Dingsbums ist oder ja. ein Bug, Bugfix. Ja. Ähm, so, habt ihr dann immer die Features danach auch im Einsatz? Nein, also das ist tatsächlich
2: oft so, dass ich sag mal so, wenn Bugs da reinkommen, jetzt weiß ich nicht, ob du das gerade gesagt hast, Bugs dabei oder nicht dabei, weil war das nochmal? Nicht mal? ein reines okay.
0: Bugfix Release.
2: Okay, nicht reines. Okay, also das ist tatsächlich oft so, dass dann auch irgendwie Sachen dann äh, gefixt werden, die auch schon länger bekannt sind, die dann, wo man die dankbar annimmt. Ähm, aber aus Erfahrung würde ich sagen, dass äh, eigentlich fast 80 bis 90 Prozent der Leute nicht sofort die allerersten Features halt, äh, sofort, also die allerneuesten Features einsetzen, weil die einfach auch, einfach mit dem Alltagssachen äh, beschäftigt sind und nicht sofort die, die sich hinsetzen und lernen und verstehen, also, das, was da so jetzt gerade neues passiert ist. Also, das dauert immer auf jeden Fall, bis es bewertet wird. Es gibt Sachen, die auch schon ewig dabei sind und die noch immer nicht eingesetzt werden. Also, so ist auch die Erfahrung.
0: Gibt's da irgendwas, wo du sagst, das, das wäre ein gutes Beispiel dafür?
2: Ich kann zum Beispiel sagen, zum Beispiel Customer Streams im Shopware-Umfeld ist jetzt nicht jedermanns Sache. Also das sind auch so schon relativ speziell.
1: Da
0: kann man die vielleicht macht. Markus mal kurz erklären, was das ist.
1: Mhm. Oh Gott, das ist genau das Thema, wo ich überhaupt nicht so fit bin. <lacht> okay, dann,
0: dann kann ich Ihnen das erklären. Ja, also
2: man kann dann, also vielleicht irgendwie die parallel zu Product Streams, ähm, das wäre ja. jetzt natürlich <lacht> 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 genau. so. Also, man kann ja, man kann auf jeden Fall durch äh, bestimmte Regeln definieren, äh, welche Kunden in eine, sozusagen einen Topf reingeschmissen werden sollen, je nachdem, ob sie, ob sie diese Regeln äh, erfüllen oder nicht. Also, man kann zum Beispiel sagen, wenn Kunden einer Kundengruppe gehören und in letzter Zeit so und so viele Bestellungen vorgenommen haben, sollen die erkannt werden und dann kann man an diese Kunden bestimmte Funktionen kleben, dass man sagt, zeig nur für diese Kundengruppe diese Einkaufswelt oder nicht. Ein ganz einfaches Beispiel. Also Einkaufswelt
0: wäre das heißt also eine Content-Seite in dem genau. Fall. Und das heißt, das ist ein reines Marketing-Instrument.
2: Das ist ein reines Marketing. Kann man natürlich auch ein bisschen zweckentfremden und sagen, so ich baue mir so Custom-Streams, äh, 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 um sozusagen, um zu gucken, um, um einfach für mich interne Auswertungen zu haben. Wie viele Kunden habe ich von der Art und viele habe ich von der Art. Also viele benutzen es auch dafür, mhm. um äh, zu sehen, das halt einfach im Backend. Also das gibt es auch. Oder halt man ex importiert, exportiert das. Äh, Newsletter kann man auch daran verknüpfen, dass man nur bestimmte Kunden bestimmte Newsletterarten bekommt. Also es ist aber im großen Teil dafür ausgelegt. Und äh, da muss ich sagen, da ist meine Erfahrung, dass das eigentlich so die wenigsten nutzen ähm, und viele sind einfach dann am Ende des Tages froh, dass die einfach ein paar Landingpages haben und die sind einfach für alle da. Und also so ist das so meine Erfahrung bisher.
0: Weil so ich das gerade richtig also ausgehört, Newsletter sind für dich kein Marketinginstrument?
2: Nee, ein, ein, sorry, sorry. Also Newsletter sind auf jeden Fall Marketinginstrument. Also deswegen Custom Streams indirekt eigentlich auch dafür geeignet. Genau.
0: Okay. Und äh, Markus, warum hast du da jetzt keine Ahnung von, weil du es nicht einsetzt? Oder? <lacht> ja.
1: <lacht> also ja und nein. Also <lacht> da das Ganze bei uns äh, im Unternehmen so ein bisschen anders strukturiert ist, dass die Marketinggeschichten eher vom Produktmanagement ausgemacht werden und nicht eigentlich nur die harten Dinge realisieren muss, also nicht diese Sachen, die man im Backend rumfummelt, sondern so Plugin und entsprechend auch äh, das Frontend. Da hatte ich bisher wenig Berührungspunkte zu Customer- oder ähm, Product-Streams, weiß aber, dass das bei Shopware ein relativ großes Feature ist, wo auch, äh, sag ich mal, marketingtechnisch seitens Shopware ziemlich draufgehauen wird, dass es das total cool ist. Ist es auch cool, soweit ich es verstanden habe, aber das ist so ein bisschen diese Funktion, die bei Amazon, glaube ich, auch so ein Punkt ist. So Kunden kauften auch. Geht so ein bisschen die Richtung und damit kann man das auch steuern. Hm. So zumindest. Aber bei, bei dir bei macht das denke, quasi einfach jemand anders. So. Genau. Okay, verstehe. Und ich bin eher derjenige, der die Updates einspielt. <lacht> und äh, ja, das ist äh, ja, äh, schwierig manchmal. Ähm, weil natürlich äh, Arbeit muss bezahlt sein und wenn da jetzt ein Update da ist, muss natürlich in gewisser Weise auch der Kunde darüber informiert werden. Und da ist es dann immer so schwierig, teilweise zu sagen, ja, jetzt haben wir das zweite Punkt-Release, also zum Beispiel 1.2 mhm. und vorher hatten wir die 1.0. Was bringt das dem Kunden dann? Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen eine Abwägung. Häufig sagt der Kunde auch, nee, brauche ich nicht. Und auch Sicherheit, <lacht> ja, nächste Woche, Mittwoch dann mal. Es ähm, läuft ja. Genau, das ist äh, immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Und ist das, als Entwickler bin ich da immer so ein bisschen, da lieben mich meine Kollegen, die das vielleicht auch hören, können jetzt mit dem Kopf nicken, äh, lieben mich meine Kollegen sehr dafür, dass ich da inzwischen sehr rigoros bin und sage, am Sohn zu fehlten wird das Update installiert, Punkt.
0: ja. Aber sagst du dem Kunden dann auch an so und so vielen Zahlst du mir Geld damit oder was? Oder hast du ihm bis deine also, Frage?
1: Nee, also die Sicherheitsupdates, die oder das Update von den Plugins, was ja teilweise auch schon ähm, oder diese kleinen Sicherheitsfeatures, die halt gefixt werden, mhm. da, darüber gesprochen. Natürlich, so wenn es Updates sind von Versionen. 1.2 auf 1.3, das mache ich nicht irgendwie nächste Woche Freitag und egal, ob der Shop danach geht oder nicht, sondern das wird natürlich schon getestet und so. Also das ist ja, jetzt klar. nicht so Holla die Waldfee, äh, <lacht> äh, hoch die Hände Wochenende, sondern ähm, <lacht> das wird schon geplant. Ja. Aber es muss natürlich auch entsprechend bezahlt sein und häufig ist es einfach so, dass die Kunden, glaube ich, da nicht wirklich immer den Mehrwert davon sehen, warum wir jetzt ein Update und vor allem, warum schon wieder ein Update, das war doch letzten Monat schon wieder eins. Hm. Ja, das ist, hat hatten einer
0: von euch beiden einen Kunden, der eher so fickrig auf ein Update ist?
1: Das ist bei uns ein PM, ja.
0: <lacht>
2: ein Product Manager, ja. Okay, also, genau, ja. Ich würde sagen, also aus meiner Erfahrung, jetzt fickere ich nicht, aber ähm, was halt auch äh, jetzt nicht angesprochen wurde, ist so ein bisschen diese Geschichte, dass wir nicht nur von Shopware-Updates reden sollen, sondern auch natürlich auch von Plugin-Updates. Und da ist auch so eine auf jeden Fall äh, große äh, ich sag mal so Abhängigkeit, dass zum Beispiel einige Plugins dann auch eine Shopware-Version dann teilweise voraussetzen, weil die ein Feature bringen, was der Kunde haben möchte und dass sich das so gegenseitig hochzieht. Mhm. Und da kommt es auch dann auf, dass wir einfach wirklich auch teilweise Shopware abgedatet haben, nur weil ein Update, also ein Plugin einfach irgendwas gebugfixt ge hat und gesagt hat, aber ich setze trotzdem Shopware 5.5.10 voraus. Also ich verstehe. Das ist auch zum Beispiel ein Aspekt. Mhm. Genau. Und, äh, ein anderer Punkt, was ich auch noch mal kurz noch erwähnen wollte, ist ja natürlich auch, äh, dass auch viele Kunden gar nicht, also jetzt, also nicht viele meine Kunden, aber allgemein viele Shopbetreiber die, äh, Wichtigkeit von einem Update-Test-System absolut zu unterschätzen und das auch eher als Kosten ansehen als als ähm, Notwendigkeit und dann mehr ja einfach äh, da drauf installieren ich, genau und da sehe ich halt oft das Problem äh, dass wenn man jetzt dann einen neuen Kunden bekommt dem das so quasi einfach nur äh, immer selbst äh, Update klicken fertig weil man das vielleicht irgendwie vom seinem Smartphone Gerät kennt dass das so einfach funktioniert und gut ist das macht er glaube ich äh, einmal da danach ist der Shop kaputt ja, also das vermute ich mal so, also, aber die sind auch da gar nicht so, ähm, die sehen es auch gar nicht so schlimm, teilweise sagen die, ja gut, da spiele ich halt Backup von gestern an und werde die Bestellung die händisch nachpflegen, <lacht> ja genau. Also ich finde es persönlich natürlich auch allein schon die äh, Bestellungen nochmal einzuspielen oder <lacht> ähnlich zu verarbeiten anhand der Mails, die noch eingetrudelt sind, finde ich schon äh, schon extrem. Ja, aber das ist halt die äh, manchmal schon die Realität, die da draußen
0: vorzufinden ist. Gibt es bei euch, fällt mir gerade so ein, gibt es bei euch, weil ich finde das ein interessantes Thema, das können wir vielleicht auch nochmal irgendwie ähm, bearbeiten. Gibt es bei euch Leute oder Kunden, die keine externe Warenwirtschaft einsetzen? Ja. Warum? <lacht> ähm, also, weil es so meine Pickware gibt? Ja, das würde ich da drunter zählen.
2: Ah, okay, okay, gut. Dann, ähm, es gibt tatsächlich Leute, die gar keine, also, aber ich meine, das ist, ich meine, Shopware ist halt sehr, äh, äh, deckt ein sehr breites Spektrum an Kundschaft ab. Es gibt einfach sehr viele Leute, die einen kleinen Tante-Emma-Laden betreiben oder irgendwie von zu Hause aus nebenbei was machen. Und für die reicht das einfach vollkommen, einen Bestand zu führen in, in dem Artikelstammdaten. Mhm. Also im Shop dann nicht. wirklich
0: selber, im Online-Shop. Genau. Okay.
2: genau, die sind da drin, die sehen, okay. Oder halt, die haben Produkte, wo die einfach per se unendlichen Bestand haben, weil die irgendwie Dropshipping betreiben. Uh, und, uh, und dann passen die halt dem die Rechnungsvorlagen und machen noch hier und da ein Plugin, dass das irgendwie das Leben erweitert und erreicht hat. Und dann erstmal ist das irgendwie uh, kein Thema halt für die, weil das auch irgendwie für einen, zwei Mann um Unternehmen eine Warenwirtschaft zu betreiben, auch wieder noch ein extra Overhead am Ende bedeuten kann. Und die erstmal
1: so glücklich sind halt, also. Okay, krass. Ja. Also, also gibt's. will man das mit Inventur und so? Ja, eben, das denke ich mir auch. Also, wenn das jetzt das Finanzamt hört, ich glaube, äh, <lacht> da äh, rennen dann ziemlich viele.
2: Ja, ja. Nur die Frage <lacht> ist halt dem, äh, ja, wie ich schon sagte, wenn du irgendwie so eine Art Dropshipping machst, also du hast ja eigentlich nicht wirklich ein Lager und eine Inventur. Ich weiß nicht, da brauchst du wahrscheinlich Inventur von deinem Büro zu durchzuführen, aber du hast jetzt nicht irgendwie vor Ort irgendwie Sachen liegen.
1: Gut, wenn du natürlich keine eigene Warenhaltung hast, ist natürlich genau. so ein Warenwirtschaftssystem natürlich, wie der Name schon sagt, so ein bisschen genau. obsolet. Aber genau. ähm, man braucht ja immer so grundsätzlich so eine Bestellabwicklungslösung.
2: Ja. Ähm, ja, gut, einige machen das natürlich auch wie umhändisch. Also, das ist halt, kommt immer auf das Produkt an. Also, ähm, ich meine, bei BigQuery gibt es auch da Möglichkeiten, das irgendwie so zu, zu automatisieren, wenn man BigQuery im Einsatz hat.
0: Also, wer BigQuery ähm, nicht kennt, das ist eine Warenwirtschaft, die als Plugin innerhalb von Shopware läuft.
2: Genau. Und auch mit dabei ist sozusagen.
1: Ab bestimmten Versionen.
2: Genau, genau, genau. Ja. Also ich, ich habe, also gerade auch so zu unseren Anfangszeiten äh, als shop ähm, hat man auf jeden Fall auch Kunden gehabt, die einfach sagen, ich brauche einen Shop. Und die die wollen einfach irgendwie verkaufen. Und denen ist erstmal mal das Wichtigste, online zu kommen. Was, was sind und das für eine Art
0: Kunden dann? Puh. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie so erzählen kann, konkret. Nee, nur, nur aber, grob. Also es gibt ja zum Beispiel ja, den typischen, ich, ich mache zu Hause Marmelade und vertickt das.
2: Ja, ja. <lacht> Also es gibt ja Leute, die kaufen tatsächlich irgendwie selbst noch irgendwo Sachen ein äh, zu einem bestimmten Thema. Mhm. Ähm, ja, ich muss jetzt tatsächlich überlegen.
0: Ähm, Mach ein fiktives Beispiel, das nicht ganz passt. Ich, ja. Ähm, Irgendwas irgendwo einkaufen, nehmen wir äh, Besteck.
2: Besteck, okay. Also Besteck, wahrscheinlich äh, würde ich sagen, einet sich eher nicht dafür. Also, das ist dann schon wirklich, also, ich würde ja sagen, das ist ja tatsächlich auch teilweise so Sachen, wovon du einige wenige im Monat verkaufst.
0: Ah, okay. Das kann auch Luxusartikel ja auch, quasi dann so. Die genau,
2: Richtung. kann auch durchaus Luxus sein, ähm, wo du dann auch schon sehr große Gewinnspanne hast. Also, hm. dass du vielleicht irgendwo im Fernosten Sachen bestellst und die dann, äh, hier durch geschicktes Marketing oder halt Guerilla-Marketing, wie auch immer, gut aufwertest und dann dementsprechend das Preisbein leben kannst, wenn du davon halt zehn auch bei dir im Laden hast auf Vorrat, da brauchst du jetzt auch irgendwie keine Warenwirtschaft dafür. Ähm, natürlich je, äh, genau, ähm, die Frage ist halt auch nur, wie komplexer wiederum die Sachen sind halt, ne? also wie, ähm, ähm, ob die auch sehr viele Beschreibungsdaten haben oder, oder geht es einfach um einige wenige Aspekte, die vollkommen ausreichen, dein Produkt hinreichend zu beschreiben. Ähm, und halt, ob du Preise auch großartig, sich zum Beispiel auch sich die Preise großartig durch irgendwelche interne externe Einflüsse ändern können, oder ob das jetzt irgendwie einmal Preis definiert, und dann hast du auch, dann ist der einfach drin, ne? also, weil kommt auch immer drauf an, welche Sachen von der Warenwirtschaft übernommen werden, und welche von, irgendwie im Shop gepflegt werden, oder auch sie in ein PIM-System kommen, also da gibt es auf jeden Fall viele ja, denen Bei denen,
0: die ich, die ich äh, betreut habe, früher, da war das immer so, es gibt eine Quelle der Wahrheit, ne? das ist entweder der Shop <lacht> oder die Warenwirtschaft. Mhm. Uh. Aber nicht beides. Es gab dann manchmal den Fall, dass sie eine Warenwirtschaft eingesetzt haben, das war die Quelle der Wahrheit und dann ging irgendein uh. Mitarbeiter hin und hat angefangen im Shop irgendwas zu machen. <lacht> ja. Katastrophe. <lacht> aber ja, so ja. Leute haben dann einfach keinen Zugang mehr. Wir haben jetzt noch, äh, noch zehn Minuten, bevor <lacht> das das wir die so Stunde sprengen. Ich will da jetzt nicht oh zu deutsch werden. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir noch mal was anderes noch so kurz äh, anreißen. Ähm, einfach so, um den Leuten noch so ein bisschen Lust auf die Themen zu machen. Also dir, lieben Hörer. Mhm. Ähm, was ich nämlich neulich so auf, auf in so einer Nacht- und Nebel-Aktion da reingeballert habe, äh, ist Gamification im Online-Shop. Und ich glaube, dass das was ist, was diskussionswürdig ist. Ja, definitiv. Also es geht bei Gamification so ein bisschen, das geht los bei, hey, such doch mal im Shop Ostereier.
2: Ah, cool.
0: Oder cool. so, äh, wenn du fünfmal bei uns für den Wert einkaufst, dann kriegst du einen Stempel und wenn du diesen Stempel äh, zehn davon hast, dann kriegst du was für Omo. so Das ist so diese Gamification-Geschichte. Inwieweit kann man das im Online-Handel Gamification nennen und wie ist es nicht? Wann ist es nicht einfach nur normale Kunden? Also sagen wir so: Können wir sagen, es gibt einen Bereich Gamification im onlinehandel handel oder ist es einfach alles nur Werbung und Marketing? Und wenn ja, Verkaufsförderung. Genau Verkaufsförderung und wenn es wenn wir aber trotzdem dann eine Trendlinie ziehen können und sagen, es gibt tatsächlich Gamification im Online-Shop oder uns fallen tolle Sachen für Gamification ein, die andere dann umsetzen können. Ähm <lacht> also wo ziehen wir diese Trendlinie und, und gibt es das? Und wenn ja, was, was zeichnet das aus, das Prinzip? Weil das ist ja nur ein Begriff, ein Sammelbegriff, so wie Pferd.
2: Also ich finde ich finde da tatsächlich grün hinter den Ohren, was in dem Bereich angeht, aber ich finde es durchaus interessant. Also jetzt gerade so wo du das erwähnt hast, also wie du das überhaupt gemeint hast. Ich habe tatsächlich unsere Notizen da in den Beinen nicht durchgelesen. Das ist okay, ich schreib das hauptsächlich äh. für mich. <lacht> äh, aber wir fangen ja auch erst das ganze Podcasten bis auf Markus überhaupt zu lernen. Von daher, kaum muss man noch reinkommen. Aber ich finde das Thema echt spannend. Also da kann man bestimmt sehr, sehr viele machen. machen Und vor allem gerade so, da wir auch äh, sehr breites Spektrum an Shop-Bereichen, äh, Branchen haben können, ist wahrscheinlich auch jede Branche auch irgendwie für eigene Gamifications-Möglichkeiten
1: geschaffen. Äh, das ist ein guter Gedanke. Ja. Ich glaube, wir können das auch so richtig auf die Spitze treiben mit Ideen. Und je nachdem, in welchem Bereich das geht von Online-Shop, ob ich jetzt Werkzeug habe, irgendwie so Werkzeugkasten zusammensuchen und wenn ja. er voll ist, gibt es dann irgendwie einen Schraubenschlüssel umsonst oder so. Also ich glaube, das lässt sich wirklich heftigst auf die Spitze treiben. will Das ist dann so, so richtig trashig wird, wie die Webseite von Lincars. Das kommt in die Show Shownotes rein, das müsst ihr euch mal angucken. Das ist ein Autohandel in England. Die Webseite ist wirklich. Richtig geil. <lacht> <lacht> so einen kleinen Teaser noch, um in die Show Notes reinzugucken. Es ist sowieso auch mal, glaube ich, spannend.
0: Das haben wir jetzt nicht irgendwie schon als Thema festgelegt, aber grundsätzlich, ähm, wie funktioniert ein Shop ähm, auf einer, auf einer Kundenansprache-Ebene? Was gibt es da für Sorten? Ich habe neulich einen ähm, Kaffee für meine Freundin bestellt. <lacht> Ähm, bei einem, also ich selber trinke keinen, falls es irgendwen interessiert. <lacht> ähm, und dieser, dieser Kaffeeshop, die, die Jungs, die das machen, die, die kenne ich aus meiner Zeit in Berlin, da war ich mal im beta eine Zeit lang und habe da Quatsch gemacht. Und, ähm, da waren eben auch diese Coffee Circle heißt, das, das können wir auch in diese ominösen Shownotes Notes packen. Ähm, uh. Das machst aber irgendjemand anders von euch, ne? Uh. Okay, <lacht> gut. Also, ähm, Coffee Circle heißen die und wenn man auf deren Online-Shop geht, hat man erstmal nicht den Eindruck, dass man wirklich da ist, um was zu kaufen, das kommt so ein bisschen später, sondern erstmal fühlt man sich wirklich so, als würde man, also oder ich fühle mich so, ich will da nicht verallgemeinern, als würde ich einen Kaffeeladen betreten und das ist aber einfach nur ein Online-Shop, ähm, wo jetzt nicht irgendwie noch eine Content-Geschichte vorgeschaltet ist, sondern die haben sich einfach Mühe gemacht oder die Agentur ähm, und haben alles richtig gemacht, ich finde das ein super Beispiel nebenbei, die sind keine Sponsoren von uns. Ich aber sowas könnte man ja auch mal, dass man dann eben sagt, na, hier gibt es diesen Kaffeeshop und hier gibt es diesen Autoshop und schauen wir mal, wie das geht. Es gibt zum Beispiel auch einen, den ich jetzt nicht näher nennen möchte, den wir auch nicht besprechen werden, aber es gibt einen im Shopware Support legendären Shop, ähm, weil der einfach aussieht wie eine 90er-Jahre-Beep-World-Seite. Ähm, <lacht> also... Ne, legendär. Mittlerweile haben sie so ein bisschen Face -over, Facelifting gemacht, aber es ist immer noch grauenhaft. Die machen gute Umsätze, also die machen auch irgendwas richtig. Oh. Aber dass man sich dann eben mal sowas noch mal raussucht ähm, und einfach darüber spricht, was macht einen Shop attraktiv für den Kunden?
2: Ja, ich würde gerne mal einen Nachtrag zum Gamification machen, was mhm. wir uns vielleicht aber natürlich auch fragen sollen und ähm, inwiefern diese Gamification auch davon ablenken kann, überhaupt eine Bestellung zu machen, was eigentlich alle Shopbetreiber betreiber am Ende haben möchten. Mhm. Ähm, wenn man jetzt da hinkommt und einfach Spielchen betreibt und da klickt und dort klickt und hier und klickt und sich gar nicht auf Produkte fokussiert, sondern nur, nur auf das Drumherum, das kann natürlich auch irgendwie, also ich denke mal Gamification ist cool, aber es muss auch wahrscheinlich dann irgendwie richtig gemacht werden oder ohne dass es irgendwie zu sehr zu einer Spielwebseite
0: wird. Ja, die das. Frage ist, was ist deine Zielsetzung? Ja. weil es gibt ja schon, dass du sagst, okay, die Gamification mache ich entweder, um direkt Geld zu bekommen. So, keine Ahnung, Thema Lootboxen. Ne? Also du sagst, äh, wenn du <lacht> mir, keine Ahnung, fünf Euro gibst, dann kriegst du ein Zufallsprodukt aus diesen Produkten. Ja, ja. So, das wäre das eine. Und das andere wäre eben, dass du sagst, äh, ich möchte das zur Kundenbindung betreiben. Also das ja. wäre
1: dieses Stempelsystem. Ja, oder direkt eine... Ähm, relativ großer Metal-Versand äh, in Deutschland äh, setzt sowas ein. Wenn du 70 Euro bist, bestellst, dann kriegst du irgendwie ein T-Shirt für oben mit bei oder irgendwie so ein Lanyard oder keine Ahnung was. Und so kann man das natürlich auch so ein bisschen den Umsatz nach oben treiben, so also mit gezielter Maß. Da Maßnahmen. würde ich mich schon fragen, ist das Gamification? Ja. Das müssen wir
0: nämlich erstmal defini definieren, was ja. was, was meinen wir damit, wenn wir Gamification mhm. sagen. Ähm, weil für meinen Begriff zumindest muss da eine Spielmechanik drin sein, Spielloop.
1: Ja, und da kommen wir wieder zur Spieltheorie. Ja, ich mag das. Und auch jetzt <lacht> weiß ich nichts mehr. <lacht> das macht nichts. Deswegen haben wir ja
0: vorhin schon gesagt, wir recherchieren den Kram richtig gut durch. Genau. Und dann, ähm, haben wir auch alle eine andere Perspektive, wir recherchieren unabhängig voneinander, das heißt, wir können es auch noch gegenseitig überraschen. Es war super, mhm. das sind dann diese Momente der Stille, wenn einer was sagt und alle so, fuck. Genau, ich habe Hausaufgaben
2: nicht gemacht. Ja. Genau, nein, nein. Alles hier durch Regie, also da steht ein Regieplan und man weiß ganz genau, Absolut. wer wann spricht, wer nicht. Daher, wenn ich schweige, heißt das, ich darf nicht reden. Genau, nur für euch da draußen. Also wir haben den Mute-Button
1: beide gedrückt. Ich ja. habe ja noch so einen, so einen
0: Bannen-Button. <lacht>
1: Geil.
2: Wenn ich mir meine bin ich Meinung mal Meinung nicht gefällt. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt auf die finale Version. Wahrscheinlich hört man mich gar nicht. <lacht> wer weiß. Also. Ja.
0: Tatsächlich, es könnten technische Probleme aufgetreten sein. Wir wissen das jetzt aktuell noch nicht, der Hörer weiß es.
2: Dieses Internet.
0: Ja, dieses Internet. Genau. Nee, aber ich finde, wir haben eigentlich jetzt, glaube ich, einen ganz coolen Einblick tatsächlich gegeben in das, was wir vorhaben, in das, was wir sind und in das, wie wir als Gruppe funktionieren und Ich würde, ja.
2: äh, sorry, also noch ein Thema würde ich natürlich auch nochmal erwähnen wollen, ähm, weil wir sind alle irgendwo Developer auch und da ist zum Beispiel auch, was mein Herz für schlägt, die ganzen praktischen Sachen, wenn man wirklich tatsächlich für Shopware programmiert, ähm, gibt es da sicherlich viele Sachen, die wir alle noch irgendwo lernen können und da, dazu habe ich mir auch so ein paar äh, Themen überlegt, so was, sprich, nehme ein Mac oder ein Linux und ein Windows-System, wenn ich programmieren möchte, oh, Software <lacht> beispielsweise oder äh, wenn man, sage ich mal, wie baut man am besten seine äh, Entwicklungsumgebung? Welche Tools benutzt ihr? Ist das ja wirklich nur alles PHP Storm oder gibt es ja Leute, die auch was anderes da zum Einsatz bringen? Und da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es auch irgendwie, dass wir auch vielleicht zu dem Thema auch mal vielleicht Leute einladen, die äh, seit Eonier eh das machen und uns gerne deren Best Practices mhm. mitteilen. Da würde ich mich auf jeden Fall drum freuen.
0: Ja, auf jeden genau. Fall. Äh, ich habe auch ein paar Kontakte in, an, in die Szenen von anderen Shopsystemen, wo wir auch gerne mal Leute einladen können. Ähm, cool. Aber ja, so eine Shopware-Dev-Folge bin ich natürlich voll dabei. Dann wird das entsprechend gekennzeichnet, dass der Hörer äh, direkt weiß, hier geht es um Dev. Falls es ihn nicht interessiert, mhm. dann kann er die Folge überspringen. Genau. Ähm, oder einfach als interessierter Mensch trotzdem zuhören. Was mir natürlich lieber <lacht> genau. wäre, euch auch. Genau, dann würden wir das kennzeichnen. Ja, auf jeden
1: Fall äh, bei Dev, ich glaube, sind wir alle ganz vorne mit dabei.
0: Jo, yes. Definitiv.
2: Yes, yes.
1: Okay. Wenn natürlich jetzt noch irgendjemand einen Themenvorschlag hat, so nach dem Motto, da haben die ja gar nichts dran gedacht. Kann man das per äh, Twitter, E-Mail, Mastodon, Fax oder Snail-Mail uns auch einreichen? Telegram. Okay. Bo oder? Wir Telegram, brauchen einen Telegram-Channel. Ja. Aber nur wenn es genug Leute ich, über Twitter verlangen. <lacht> <lacht>
0: genau.
2: <lacht> Und ich bin dafür, dass der Markus jetzt ein Faxgerät bei sich einrichtet, damit das auch.
0: <lacht> 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 hey, ich habe tatsächlich seit ewigen Zeiten noch so eine äh, Online-Fax-Nummer.
2: Ich auch. Echt? Geil. Ich nicht. Wobei, doch, im Büro haben wir das natürlich irgendwie, aber das ist so eine Fritzbox-Funktion, die hat man einfach irgendwie. Also
0: ja, ja, Fritzbox kann ja, Fritz e Faxen, sobald ja. ein Telefon dranhängt. Ja, nee, ich habe tatsächlich so eine Webseite, dann kriege ich die Faxe per E-Mail. Cool. Ja, voll Na super. Na gut, dann ist das Problem. <lacht> Gehen wir als fax nochmal an, <lacht> super Idee. Nein, bitte nicht. Ja,
2: mach mal schön Faxen.
0: <lacht> Vielleicht eine Anekdote zum Schluss. Ähm, ja. Cloudflare betreibt ja diesen Privacy-DNS-Service. Und äh, ist jetzt egal, was was wer es nicht weiß, ist scheißegal. Die Idee ist, du kannst denen eben eine Domain schicken und kriegst die IP-Adresse zurück. Das macht entweder dein Computer automatisch oder du kannst denen auch eine SMS schreiben. Ne, wenn du gerade vom Internet abgeschnitten bist, kannst du den, also ne, wenn dein, dein DNS gesperrt ist, kannst du, ne, du kannst den auch eine Telegram-Nachricht schicken sogar. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Und die haben neulich tatsächlich ein Telegramm bekommen. Richtiges, per Post geschicktes Telegramm mit einer Anfrage. Geht das noch? Das geht noch. Ähm, ich habe tatsächlich heute dann äh, darauf hingeguckt, was kostet ein Telegramm bei der Deutschen, den Telegramm bei der Deutschen Post liegst du zwischen 17, äh, nee, 12 und 20 Euro. Wow. Also, 12 Euro für 160 Zeichen ohne Schmuckfunktion. Aber ja, nee, auf jeden Fall, die haben ein richtiges Telegramm, ein Telegramm bekommen und die werden es auch beantworten mit der
1: entsprechenden IP-Adresse.
0: Ah, cool. Ja, <lacht> Lustige Anekdote aus dem... Also,
1: nee, Telegram uns bitte nicht schicken.
0: <lacht> nee, aber die Leute wissen ja auch gar nicht, wohin. Mm. Hm. So anonym ist das Internet dann doch noch. Aber ja, wenn ihr uns mit einem Telegramm äh, überrascht, werden wir es in der äh, Folge dann danach verlesen und äh, ganz begeistert sein. Jo. Gut, dann... Ha
2: haben wir soweit oder haben wir soweit wir sagen tschüss oh.
0: genau
1: tschüss und und bis demnächst ja bis tschüss. dahin ciao ciao